0: Noch der Krone-Hit-Psycho-Talk. Die Mental-Health-Talkshow auf Krone-Hit.
1: Tüchler hier. Hey, das ist der Podcast. Zur Sendung ist das noch normal? der krone hit psycho -Talk. Hörst du. Jeden Mittwoch von 22 Uhr bis Mitternacht auf Krone-Hit. Heute geht es ums Thema Beauty, ums Thema Schönheitswahn, Selbstoptimierung, ums Thema Selbstliebe auch. Und mit dabei unter anderem Schönheitschirurg Dr. Jörg Knabel erzählt so aus seiner Sicht, ähm, welche Vorurteile es gibt, äh, welche Patienten zu ihm kommen und welche Schönheits ops gerade besonders beliebt sind. Und auch mit dabei Cat, die kennst du vielleicht von Fasthaus Rampensau. Ich freue mich. Wenn du viel mitnehmen kannst. Und so viel kann ich verraten. Zum Schluss gibt es eine rührende Story von Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision Daniel Matosch. Also bleibt dran.
0: Der Kronehit Psychotalk.
1: Schön, schöner beauty -Wahn. Willkommen. Das ist hier die erste Mental Health Talkshow Österreichs. Thema heute. Körperbild, Selbstwert und Streben nach Idealen. Und ich glaube, das kennt jeder. Du stehst vorm Spiegel und denkst dir, ja, das geht besser, das geht schöner. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte und wir wollen uns diesen ganzen Beauty-Wahn heute vielleicht auch ein bisschen kritisch anschauen.
2: Ja, weil es kann schon auch krank machen. Es kann wirklich zu nicht nur körperlichen Krankheiten führen, sondern natürlich auch zu psychischen Erkrankungen. Wenn das wie du sagst, wenn es wirklich zu einem Wahn wird, also wenn es so zwanghaft wird, dann macht das ja was mit uns. Und ich würde mal sagen, in der heutigen Zeit ist es gar nicht so leicht, dem da auszukommen, weil mit Social Media sind wir ja permanent konfrontiert damit, dass es nur noch schöne Menschen unter Anführungszeichen gibt. und
1: Filter perfekt und bearbeitet. Und es gibt sogar Studien dazu, dass je länger man Social Media verwendet, dass man danach ja auch bewiesenermaßen einfach unzufriedener ist mit dem eigenen Körper. Und es ist ja voll okay, you, do you jeder darf verändern, was er will, aber ich stelle es mir schwierig vor, dann ähm, eine Grenze zu ziehen, ab wann es unter Anführungszeichen ungesund wird.
2: Es ist auch sehr, sehr schwer, da eine Grenze zu ziehen und es gibt nicht nur Studien dazu, es gibt mittlerweile sogar schon ein eigenes Krankheitsbild, das nennt sich Snapchat-Dysmorphophobie. Also das ist so eine okay, das, eine eine Körperdysmorphische störung das heißt, dass man mit seinem Körperbild sich verändert tatsächlich und das hängt damit zusammen, dass wenn wir uns, und deshalb heißt es Snapchat, weil Snapchat halt die erste App war, die solche Filter... Stimmt, eigentlich so eingeführt hat. Genau, und am Anfang mhm. hat es ja nur dazu geführt, dass man auf einmal Hasenohren hatte und so und mittlerweile hat man halt das perfekte Gesicht, wenn man ja. sich sieht und jetzt ist es, ich weiß nicht, das wirst du wahrscheinlich von dir kennen, wenn du ab und an ein Selfie machst, siehst du dich ja dann nicht mehr selbst, sondern nur durch diesen Filter ja. und wenn du dich dann aber wieder in echt siehst, also du, in der also, Realität, hä? wer ist denn das überhaupt und das schaut ja ganz anders aus und da kann es wirklich äh, zu einer Störung führen, dass man dann wirklich Probleme hat und dass man dann sagt, so wie ich bin, ist es nicht okay, weil ich müsste ja eigentlich ganz anders ausschauen und ich äh, verliere dann wirklich den Bezug zur Realität und das ist dann wirklich schon gefährlich, weil das kann dann wirklich zu einem Zwang äh, ausarten, das kann auch zu einem sozialen Rückzug führen, das kann mhm. zu Depressionen führen. Und
1: Teufelshamsterrad.
2: Genau, also ein Teufelshamsterrad ist, ist ein schönes Wort, schön, ja, ja, in Teufelskreis,
1: Teufelskreis, äh, dem man
2: da hineinkommt. Ein Teufelshamsterrad und da muss man wirklich aufpassen, weil das ganz, ganz viel mit unserem Selbstwert macht. Und das Selbstwert ist etwas, was wir zum Überleben als Menschen brauchen. Das ist ein Grundbedürfnis von uns, dass wir unseren Selbstwert schützen mhm. und auch unseren Selbstwert erhöhen. Und in Wirklichkeit äh, tun wir uns ja nichts Gutes, wenn wir da jeden Tag ins Handy reinschauen und bekommen da eigentlich vom Handy gesagt, so wie du bist, bist du nicht gut. Gut, mhm. weil das geht ja mit dem Filter, schaut es ja viel besser aus. Und in Wirklichkeit bekommen wir da permanent gesagt, dass wir hässlich sind.
1: Ja, und dann hast du den Filter, dünnere Nase, vollere Lippen, schönere Augen und du denkst dir, ja, hm,
2: ja, ja vielleicht das ist was. das
1: doch eine schönere Version von mir.
2: Und wir verlieren wirklich so diesen Bezug zur Realität und weil es ja auch extrem schwer ist, nachdem wir nur von... Filter-Fotos äh, umgeben sind, glauben wir irgendwann mal das kürzer so. und das ist normal und das hat aber in Wirklichkeit nichts mehr mit der Realität zu tun und deshalb auch in der psychotherapeutischen Praxis Selbstwert und Schönheitswahn großes Thema. Mhm. Äh, jetzt nicht nur durch diese Snapchat-Dysmorphophobie, sondern äh, denk nur an Verhaltenssüchte wie zum Beispiel Sportsucht oder äh, Essstörungen, die ja. daraus resultieren können, dass man glaubt, man ist irgendwie zu dick und muss abnehmen. Also ist Schon gefährlich und lohnt sich drüber zu reden, und deshalb freue ich mich, dass wir heute das äh, zum Thema haben.
0: Noch, noch Der krone Psychotalk, die Mental Health-Talkshow auf Krone-Hit.
1: dich kennt man ja aus Forsthaus Rampensau und weiteren TV-Produktionen. Schönheit ist ja auch bei dir ein großes Thema.
3: <lacht> ich hätte gesagt, Geschmackssache, ne?
2: Naja, aber ich, äh, oder erzähl mal, was, was machst denn du für die Schönheit?
3: Du, momentan mache ich für die Schönheit nicht mehr viel. Mhm. Ich war ja früher extrem besessen von diesem Schönheitsbild. Ich habe da alles machen lassen, also jegliche Unterspritzungen im Gesicht, die man sich nur vorstellen kann. Und, okay. Äh, ich habe ja gemachte Brüste auch, das habe ich mir damals unbedingt eingebildet. Und Was heißt damals? Ja, jetzt Wie ich alt gesagt, oder warst du da? Wenn ich also das kann? war vor, ich glaube, acht oder neun Jahren circa. Mhm. Okay. Da war ich, ich bin jetzt 35, also 45. ich, ich
0: ganz so,
1: okay, kurz, rechnen, kurz ja, ja. rechnen, Also irgendwann in den 20ern so.
3: Genau. Und ganz du sagst, besessen. So Und jetzt,
2: also besessen klingt ja, dass das ist schon richtig jetzt als Psychotherapeut gesprochen klingt ja fast schon ja krankheitswertig.
3: Es klingt natürlich, ist natürlich jetzt überspitzt dargestellt, besessen kann man vielleicht eh nicht sagen, aber ich war sehr dahinter unbedingt. Ähm, am besten auszusehen und aussehen zu wollen, wie wer der ich eigentlich gar nicht bin. Spannend, so.
1: aber Org, dass du das jetzt quasi ja. auch schon so erkennst. Weil ich glaube, es, es geht ja ganz vielen so, ähm, wir sprechen heute in der Sendung eh viel drüber, über das Thema Instagram und Filter, dass man immer denkt, okay, genau. die Person ist viel genau. schöner und ich muss noch schöner sein. <lacht> und was für Gedanken hattest
3: du da im Kopf? Du, bei mir war das damals so, Ich habe, das war um die Zeit circa, wo ich angefangen habe, als Tattoo-Model zu arbeiten. Und... Ähm, Damals war das schöne Schönheitsideal auch noch ein bisschen, sag ich mal, anders als heute. Mhm. Ähm, da war immer mehr und mehr und mehr und äh, das war halt der Druck, dass du wirklich versuchst, immer die Tollste zu sein und die Schönste zu sein und äh, damit dich wirklich die Leute buchen und anschauen und damit du aufregend bist und so weiter und so fort und das, da ist halt ein Druck dahinter gewesen und... Ähm, habe ich dann auch halt nachgegeben. Und du merkst halt erst im Nachhinein, wie, wie arg das eigentlich ist. Jetzt finde ich total, sage ich einmal, lächerlich, mhm. weil ich ich habe jetzt seit Jahren an mir nichts machen lassen, weil ich das überhaupt nicht mehr mag. Also ich finde es völlig in Ordnung, wenn man es macht. Mhm. Ähm, ich würde das auch nie kritisieren, weil jeder hat da seine anderen Gründe dafür. Und solange das nicht ein totales Extrem ist, sage ich einmal, soll wirklich jeder selbst für sich entscheiden. Aber für mich ist das... In dem Sinne eigentlich nichts mehr.
2: Aber wo, wo, wo bist du da oder war, was bist du da nachgelaufen? War das irgendwie, das war die Bestätigung von außen oder war das irgendwie, hast du selbst diesen, diesen Ich muss so ausschauen oder wie, wie war das? Wie kann man das vorstellen? Äh.
3: Es hat klein begonnen. Also bei mir hat es klein begonnen mit äh, Lippen aufspritzen lassen, weil ich habe von Natur sehr, 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 sehr schmale Lippen. Und äh, da habe ich eigentlich schon mit 16, 17 immer dran gedacht, boah, und das ist so toll. Die, die ganzen Hollywood-Stars haben schöne, volle Lippen und ich habe das nicht. Und damals war der Zugang auch noch ein anderer. Wie gesagt, wie ich 16, 17 war, da konnte man nicht einfach zum Arzt gehen und sagen, so, ich möchte mir jetzt die Lippen unterspritzen. Das stimmt, da, das ist heutzutage, glaube ich,
1: eigentlich komplett ja. unter Anführungszeichen. Normal, also wenn man so durch die Straßen geht, glaube mhm. ich, jeder, weiß ich nicht, Fünfte, der vorbeigeht,
3: denkt so Mh, ist, äh, also... Da ist, da ist was gemacht, genau. Ja. Und du kannst halt auch jetzt super easy dir online irgendwo Termine buchen zum Liebwunterspritzen. Jeder Arzt macht das. Damals war das, da habe ich halt wirklich mir denken müssen, okay, da muss ich wohl noch ein paar Jahre warten und schauen wir mal, wann das nach Österreich kommt und mhm. ob ich mir das leisten kann und wie das geht. Und dann hat es halt begonnen. Dann habe ich das... Äh, ich glaube mit, mit 22 mhm. angefangen, mir die Lippen unterspritzen zu lassen. Und habe mir gedacht, wie okay, cool, und das, das schaut irgendwie so, so aufregend aus und toll und dann willst du immer mehr. Und dann ähm, merkst du, dass du da ein gewisses Aufsehen erregst. Und ich glaube, da das, das gefällt einem. Das wollte ich gerade sagen. Hat Sonst sich auch.
1: dein Leben dadurch verändert? Hast du mehr Komplimente bekommen, mehr Aufmerksamkeit? Auf jeden Fall. Also es Auf ist jeden Fall. Also
3: bei mir, ich habe eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen als davor und wie gesagt auch in diesem ganzen Tattoo-Model-Business. Die meisten schauen halt aus große Brüste große Lippen viele Tattoos mhm. freizügige Fotos und das das da kriegst du natürlich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und wahnsinnig viele Jobs und das war halt die da hat halt das eine zum nächsten geführt. Und Dann denkst du halt nach, dann machen wir die Brüste auch und dann schaue ich noch toller aus und also wahnsinnig eigentlich.
2: Bereust du irgendwas?
3: Also ich würde mir definitiv die Brüste nicht mehr machen lassen. Ich, ich finde die viel zu groß. Das entspricht überhaupt nicht meinem jetzigen ähm, Ideal, sage ich einmal. Das sagen voll ähm, viele
1: nach ein paar Jahren dann rückblickend, ja. dass sie froh sind. So cool, dass ich es gemacht habe. Das war früher mein Traum. Ich bin vorm Spiegel gestanden, war nicht happy. Und dann nachher, wenn man dann irgendwie älter wird und so, dann sagen Urviele oft, puh, eigentlich mag ich es gerade natürlich viel lieber oder so, wie es vorher war. Voll.
3: Toll, also das, das habe ich jetzt bei mir in den letzten, ich sage jetzt einmal zwei Jahren extrem gemerkt. Ich habe mir vor zweieinhalb Jahren meine Lippen auflösen lassen, komplett mhm. vom Arzt, das kann man ja rückgängig machen lassen. Ja, okay. Bei den Brüsten geht das leider nicht so einfach, aber bei den Lippen ging es. Ich habe ja auch mein ganzes Gesicht unterspritzt gehabt, die Wangenknochen, das Kinn, dann kannst du dir die Jawline machen, dann hast du Botox bei den Falten, die überhaupt keine Falten waren. Alle diese Dinge ähm, und die Lippen waren halt furchtbar. Also das waren halt wirklich würstel,
4: <lacht> würstel Aber weil, weil ähm, du gerade gesagt ja.
2: hast, du hast da Falten wegmachen lassen, wo es gar keine Falten waren oder wo es gar keine gegeben hat. Das heißt, genau. das ist, wird das dann so was wie ein Suchtfaktor oder ist, kann man da echt dann nicht aufhören, wenn man da mal angefangen hat? Du, ich,
3: ich glaube, es ist eher so ein Ding, du, du redest dir ein, na, ich möchte vorsorgen ähm, und Natürlich Vorsorgen ist ja. nicht schlecht. Ähm, Vorsagen ist nicht schlecht, wenn du tatsächlich merkst, ah, da beginnt es schon. Aber wenn du natürlich anfängst vorzusorgen, wo tatsächlich noch nichts ist, das ist dann natürlich, du redest dir dann selber ein. Weißt du, wenn, wenn die Wirkung von Botox zum Beispiel in der Zornesfalte nachlässt, so mhm. jedes kleine Fältchen, das du danach irgendwann siehst, denkst du dir, ja, yes, ist das na, doppelt so viel gleich. Und, Aber haben die Ärzte dich ja. da quasi auch ähm, gestoppt? Also
1: kann man mit jedem Wunsch hinkommen und findet man dann quasi immer, wen das macht oder wirst du dann schon informiert und gesagt, hey, eigentlich noch nicht notwendig? Ähm, es gibt schon,
3: also ich sage jetzt einmal, im Gesicht war es bei mir zum Glück jetzt noch nicht so arg, dass man jetzt gesagt hätte, boah, deine Wangenknochen stehen schon drei Meter raus, da würde ich nichts mehr machen, <lacht> aber bei den Lippen habe ich, <lacht> gibt es auch, äh, bei den Lippen habe ich tatsächlich ähm, früher von ein paar Ärzten gehört, du Du hast eigentlich eh total viel drinnen, warum willst du noch mehr? Und du okay, selber siehst es ja. nicht. Du siehst dich jeden Tag im Spiegel und denkst dir: Na, eigentlich geht da noch mehr. Und wenn ich es mir jetzt im Nachhinein anschaue, beutelt es mich. Ich wollte gerade
2: fragen, weil so wie du das erzählst, das ist ja wie ein, wie ein Fass ohne Boden irgendwie. Weil man, man konzentriert sich dann ja, ja nur noch auf das, was man noch machen könnte. Also und sieht dann nur noch, obwohl man schon ganz, ganz viel macht. Und wie viel Zeit, wie viel, wie viel Zeit hast du am Tag für, für, für deine Schönheit? ob du dich jetzt angeschaut hast, ob du dich irgendwie bewertet hast und ob du dich irgendwie verglichen hast, ob du trainiert hast. Wie viel Zeit ist da draufgegangen?
4: Es ist, glaube ich, zu dem
3: Zeitpunkt, damals hast du das permanent im Kopf. Da ja. ist alles immer mit so, wie wie schminke ich mich, wie schaue, wie mache ich das, dass das besser mhm. aussieht, wie mache ich das, dass das besser aussieht. Und du beschäftigst dich schon sehr, sehr viel damit. Und man merkt zu dem Zeitpunkt gar nicht, in, in welche Geschichte man sich eigentlich reinreitet und gar nicht... Was man hat mhm. eigentlich.
2: Ich wollte gerade sagen, irgendwie das ist so... Da, da
3: Never
1: ending dann irgendwie. Man wenn ist wunderschön eigentlich ja. schon
2: und sieht es aber gar nicht, weil man nur sieht, was man noch ja. machen könnte.
1: Da habe ich noch eine ganz wichtige genau. Frage ähm, an dich. Ja. So gerade bei allen jungen Mädels, die viel Zeit ähm, im Netz verbringen. Thema Vergleichen. Hast du mhm. da einen Tipp? Weil es gibt ja sogar Studien dazu, wenn man eine bestimmte Zeit online verbringt, auf ähm, Instagram, TikTok, mhm. dass es einem danach quasi schlechter geht, weil du dir nur denkst, oh mein Gott, die ist so schön, die ist so schön, die ist noch schöner, wieso schaue ich
3: nicht so aus? Ähm, ja. Ich glaube, jeder tappt sich okay. dabei. <lacht> Hast du vielleicht einen ich, Tipp? Ja. Ich glaube, also die gute Seite, finde ich, ist, dass momentan das ganze so ein bisschen aufgedeckt wird. Ich finde, vor ein paar Jahren war es noch so, dass, dass man wirklich im Glauben war, es sind alle schöner als ja. ich und alles auf Social Media ist real und alle sind toller als ich und mittlerweile weiß man, es ist nicht so, es ist es sind entweder Filter drüber oder die Leute haben viel machen lassen oder Sonstiges und ich glaube, das klärt eh schon einige auf und ich glaube, dass auch viele, gut, wenn jetzt ein 16-jähriges Mädel, das noch sehr unerfahren ist, da natürlich äh, sich ein Beispiel nimmt, das ist, ja. traurig, aber ich glaube, die meisten können schon so weit mitdenken, dass sie wissen, das ist nicht echt und ähm, ich glaube, innen drin weiß man auch, dass es nicht notwendig ist. Ja, Viele lassen sich dann halt doch hinreißen. Ich sage jetzt einmal so, solange es in einem gesunden Maße ist, soll ja jeder tun, was er möchte, aber es ist halt dann wirklich, wirklich schade, wenn wenn man sich zu einem Menschen macht, eben wie gesagt, der, der man gar nicht ist. Genau, das ist der Punkt. Ich denke mal auch immer, you do you.
1: Dein Körper, aber wie du sagst, ähm, wenn es dann so eine, eine Grenze überschreitet, wo man nur noch irgendwas nacheifert, obwohl man es vielleicht innerlich gar nicht will, dann mhm. ist es schon irgendwie auch so ein bisschen gefährlich, finde ich.
2: Wo hat es den Punkt gegeben ja. oder was, was, hat's bei dir, was hat es bei dir den Ausschlag gegeben, dass du sagst, na, will ich nicht mehr, mir reicht?
3: Um, so, tatsächlich, ich habe. Um habe ja, bei ein paar TV-Shows schon mitgemacht und wenn du dich selber im, im Fernsehen siehst, weil man sieht sich aus der Perspektive ja nie, du siehst dich täglich im Spiegel oder auf deinem Handy, aber du siehst dich so von außen quasi nie und okay. wenn du dich dann wirklich im Fernsehen siehst, da fallen dir plötzlich Dinge auf, die du davor nie gesehen hast, auch wenn dir tausend Leute gesagt haben, du, das ist zu viel oder das ist vielleicht zu viel, ja. hört man ja nicht drauf, weil man sich denkt, naja, das ist dein Geschmack und mein Geschmack ist anders, ja. aber wenn man sich dann selbst sieht, ähm, also bei mir war das ausschlaggebend, das war 2019 circa, mhm. da habe ich mich selbst im Fernsehen gesehen und habe mir gedacht, okay, irgendwie, das ist eigentlich nicht so schön und da hat es dann langsam angefangen, dass ich wirklich auch drüber nachgedacht habe und dass ich ähm, gemerkt habe, ich will anscheinend irgendwas kompensieren. Und bist du und drauf, kann man ähm, was?
2: Muss ich jetzt als Psychotherapie Ich wollte gerade
3: sagen, ja? da kommen jetzt die ganzen ja, diepen eine, Fragen. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die kann ich, glaube ich, gar nicht beantworten. Ich okay. weiß bis heute nicht, was ich tatsächlich kompensieren wollte. Ich weiß aber, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich super zufrieden mit mir selber bin. Das ist voll schön zu hören. auch mein Gesicht, also ich erkenne auch mein Gesicht wieder, das ist voll wie du früher zu hören, ausgesehen gesehen ja. Und das schätze ich irgendwie total. Also das ist wirklich angenehm und das ist so eine Last, die von den Schultern fällt. Wenn du einfach dich anschaust und sagst, so, ich sehe so aus. Ich brauche jetzt nicht ausschauen wie Kardashian Nummer 2345. Ja sondern ich sehe aus, wie ich aussehe und das ist okay. Und du kannst ja Dinge an dir optimieren, die dir schon gefallen. Weiß ich nicht, schmink dich so, dass deine Augen noch schöner zur Geltung kommen. Oder keine Ahnung, ich bin jetzt momentan sehr, sehr viel im Fitnessstudio. Ich trainiere sehr viel, weil ich einfach weiß, okay, ich kann selbst dafür arbeiten, dass mir mein Körper vielleicht noch besser gefällt oder dass ich äh, mich wohler fühle, dass ich was für meine Gesundheit mache. Und diese Dinge, die kann man einfach, ja,
2: aber das heißt irgendwie zusammengefasst, Anerstes was ich voll schön finde, du siehst jetzt das, was gut ist und vorher hast du nur das gesehen, was noch verbesserungswürdig ist.
3: Du, absolut. Das ist ein, ein sehr gutes Stichwort. Davor hat man immer das gesehen, was dir nicht gefällt und sich mhm. auf diese Sachen konzentriert. Und jetzt sehe ich die Dinge, die mir eigentlich an mir gut gefallen und ähm, auf die konzentriert man sich dann. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Voll schön. Das
2: glaube ich. Perfekt und guter Tipp für alle, glaube ich. Ja. Weil jeder hat was, was...
1: Und keiner ist, ist perfekt. Und es wird immer Sachen geben, wo man sich
3: denkt... Nein, 100 Prozent.
2: <lacht> cool.
3: Du und für den einen bist du der schönste Mensch und für den anderen bist du nicht schön. Aber das ist auch... Geschmackssache halt auch, man, auch wieder. Genau, dass man versteht, dass man nicht jedem gefallen muss und dass man auch nicht jedem gefallen möchte. Das wäre ja total fad.
2: Und das geht auch nicht.
3: Aber ich also, glaube, das, das ist einfach ein langer Prozess,
1: man nicht den man dann ja. machen
3: muss. Ja, also, da muss ich glaube, halt das du... ist eben diese, diese Fantasie, die auch viele haben, mit dem ich muss jedem gefallen und ich muss eben diese, diese Bestätigung ja. sich suchen, eben mit dem Wow, die sieht ja so perfekt aus. Ja, aber so siehst du halt aus, für wen dem das geschmacklich gefällt und für wen anderen vielleicht nicht.
2: Voll schön. Also, ja,
3: es ist ein sehr schwieriges Thema, ja.
2: Katz, hast du... Auf deinem Insta-Account, ich kenne ihn jetzt nicht auswendig, weil ich bin ja schon alt, wie die Melle Nein. immer sagt. Und, äh, deshalb.
1: Okay, bitte.
2: Aber gibt es da vorher, nachher eigentlich? Hast du da die alten Fotos, dein altes Ich unter Anführungszeichen gelöscht oder gibt es da beides zum Anschauen?
3: Bei mir gab es eigentlich, ich habe mit Instagram angefangen, da war das alles schon in vollem Gange. Also Es gibt okay. keine vorher Fotos, weil ich, wie ich das Social Media begonnen habe, da mhm. Da war schon Nein, ich meine einiges vorher im Sinne, wo du noch
2: irgendwie voll in deinem Schönheitswahn unter Anführungszeichen warst, und jetzt, wo du sagst, du gehst ein bisschen wieder weg von dem.
3: Da, da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Fotos, nicht mehr so viele, weil das, wie gesagt, meinem Geschmack persönlich nicht mehr entspricht und weil ich mich so auch nicht gerne mehr sehe. Also, ich sehe mich nicht gerne als aufgespritzte Dussi, mhm. ähm, sondern das hast du ich gesagt, sehe mich ne? sehr gerne jetzt. Ja, das habe ich gesagt. Es ja. ja. ist auch gegen niemanden böse gemeint, sondern gegen mich selber ähm, zum damaligen Zeitpunkt. Aber ich, ich sehe mich halt jetzt lieber ungeschminkt und äh, was nicht heißt, dass ich mich nicht trotzdem gerne schminke. Aber ich fühle mich einfach gerade wirklich wohl, so wie es ist. Und deswegen ist auch mein Instagram jetzt eher in die Richtung normaler. Voll ich schön. Jetzt
1: es gibt ja auch auf der Insta-Page ein Video von dir. Da kann gern jeder nachschauen, ja. der ein Bild zu deiner Stimme möchte. Ähm, und an der Stelle vielen Dank, dass du so offen drüber redest. Ich glaube, das hilft ganz, ganz vielen und es ist voll schön zu sehen, dass du jetzt wirklich vom Spiegel stehst und sagst, wow. Ist okay. Ja.
2: Also nicht nur okay, ist voll. perfekt. Ja. Genau, genau,
3: sondern genau, dass man einfach sagt, es ist wie es ist und ja. dass man sich vor allem nicht Ja. 24-7 Gedanken macht, wie sehe ich jetzt aus, sondern dass es einfach so ist, wie es ist. Es gibt so viele wichtigere Sachen im Leben, als dass du jetzt große Lippen oder große Brüste oder sonst was hast.
2: Oh ja, das stimmt. Ja. Fallen mir ein paar ein. Auf danke dir vielmals.
1: ja. <lacht> danke für das schöne Gespräch. Wir ja, danke euch. Ist das noch
0: normal? Der Kronehit hit Psycho -Talk.
1: Jetzt dran Schönheitschirurg Dr. Jörg Knabel. Du bist ja ein richtiger Experte.
0: Schönen guten Abend. Jörg, du
2: als der Mann, der viele, viele Menschen schon unter Messer gehabt hat. Gibt es irgendwas, dass man da was merkt in den letzten Jahren, dass sich da am Schönheitsmarkt was geändert hat?
5: Naja, so grundlegende Veränderungen hat es nicht gegeben. Also es gibt immer wieder gewisse Trends, die sicherlich durch äh, Medien, in letzter Zeit eher Social Media, äh, getriggert sind. Aber es sind Modeerscheinungen, die sich immer wieder ändern.
1: Was ist da zum Beispiel gerade der Nummer 1 Trend, also ähm, mit welchem Wunsch kommen die Patientinnen und Patienten zu dir?
5: Man muss ein bisschen unterscheiden, sind das konservative Behandlungen, wie zum Beispiel Unterspritzungen oder sind das OPs? Also bei den Unterspritzungen gibt es immer wieder so neue Dinge, also ich erinnere mich an diese Jawline-Sachen, das mhm. war seit, seit es Instagram gibt eine, eine große Sache ebbt wieder ein bisschen ab. Also jetzt muss ich Bei ganz kurz
2: als, als, als
5: Laie fragen. <lacht> Daniel ist ein
1: Blick gerade so. Hä? Was, was
5: ist das genau? Naja, das ist so eine, eine markantere Kinnlinie, das Kinn etwas spitzer. Ah, okay. Das Kinn am hinteren Teil, also wo dieser aufsteigende Kinnast ist, ist ein bisschen markanter. Ist meiner Meinung nach jetzt kein so tolles Schönheitsideal, weil viele vergessen, dass das, wenn man es übertreibt, doch sehr maskulin ausschaut mhm. und ich glaube nicht, dass Frauen jetzt unbedingt maskulin ausschauen wollen, aber äh, manche kennen da halt auch wieder die Grenzen nicht so gut, da muss man als Arzt schon manchmal eingreifen und dann sagen, du, also das, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zu viel und mehr ist nicht unbedingt schöner oder besser.
2: Das wollte ich gerade fragen. Gibt es da irgendwas, was du sagst, das geht einfach nicht, weil das denjenigen oder diejenige dann
5: entstellt? Ja, entstellt, das ist ein sehr... Äh schwieriger Begriff, also was das ist. Ja. Also ich würde es mal sagen, entstellt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, mhm. aber wenn man schon ein Gefühl für ästhetisches Arzt hat, und das sollte in diesem Bereich ja sein, ja. dann sollte man schon auf die Kunden einwirken, wenn man sieht, dass da irgendwelche Entwicklungen sind, die nicht so toll sind und vielleicht nicht wünschenswert sind.
1: Kann das auch sein, ähm, das ist so mein Eindruck, dass ähm, quasi die Patientinnen und Patienten auch immer jünger werden, gerade durch Social Media habe ich schon oft gehört, dass sie teilweise schon mit puh, 17, 18 anfangen, alles optimieren zu wollen. Hast du da auch irgendwie den Trend in die Richtung bemerkt? Oder gibt es ein Alter, wo du sagst, stopp, da helfe ich noch nicht nach?
5: Also dass Patienten immer jünger werden, hört man seit zehn Jahren oder noch mhm. länger. Und das stimmt einfach nicht. Das ist ein, eine, eine Spannend, selektive okay. Wahrnehmung, die durch... Wodurch die entsteht, weiß ich nicht. Ja, das ist vielleicht eine falsche Wahrnehmung oder ein falsches Interpretieren von Medien, besonders von Social Media. Aber ich kann nur sagen, das haben wir in der Ordination überhaupt nicht und diesen Trend haben wir auch nie festgestellt. Es kommen hier und da vielleicht 17-Jährige, also es, man darf erst ab 18 mhm. tatsächlich solche Behandlungen machen, kommen vielleicht hier und da 17-Jährige mit den Eltern zu einer Beratung, aber das sind im Jahr, würde ich sagen, bei uns zwei oder drei, okay. also mehr und sicher nicht. Und äh, bei den konservativen Behandlungen, ja, vielleicht, dass, äh, dass da früher der Wunsch besteht, aber da kann ich keinen Trend erkennen, das war schon immer so.
2: Jetzt gibt es ja äh, eine eigene psychische Erkrankung, nämlich relativ neu, die sich da nennt äh, snapchat Dysmorphophobie. Noch nie gehört. Das heißt, naja, das Problem dahinter ist, äh, dass durch diese Filter, die mhm. man da beim Selfie machen die ganze Zeit hat, da hat man ja dann mehr oder weniger das perfekte Gesicht. Alles Und, super
1: glatt, super schön.
2: Genau, ja. ja. Und jetzt ist meine Frage, Gibt's es dann, also du als, als, als Experte jetzt, wenn... Äh, du ein Selfie bekommst, wo ein Filter drüber ist, erkennst du das, ob das ein Filter ist oder ob das echt ist?
5: Na, ich erkenne es schon. Also mittlerweile erkenne ich es und ich muss sagen, ich bin eigentlich entsetzt darüber, über diesen Trend und ja. äh, ich verstehe es nicht, weil das so ein Abgleiten in eine Parallelwelt ist. Ähm, dessen sich viele, die das machen, gar nicht bewusst sind. Also ich erkenne es in der Realität in erster Linie daran, wir haben ja viele Mitarbeiter und äh, haben hier und da auch immer wieder Bewerbungen. Ähm, und die Leute machen nicht einmal da Stopp, dass sie das machen. Und es ist äußerst seltsam, muss ich sagen, wenn jemand ein Bewerbungsfoto schickt, mhm. das absolut bearbeitet ist mhm. und dann und vollkommen anders aussieht. Also das habe ich auch schon gehört von, von Leuten, die jetzt irgendwelche Partnerplattformen benutzen, dass das dort ebenfalls gemacht wird. Oder ich kann es auch erkennen, zum Beispiel auf Facebook oder Instagram, also bei, im Bekanntenkreis oder bei Leuten, die ich kenne. Ich verstehe nicht, was das ist, nicht, denn man muss ja doch irgendwann einmal in der Realität die Menschen auch äh, treffen und sehen, und dann schaut man plötzlich anders aus. Ich weiß nicht, was man damit zum Ausdruck bringen will. Aber ich glaube, es ist diese Sucht in den sozialen Medien, dass man für ein noch besseres Aussehen, das durch einen Filter entstanden ist, eben mehr Likes bekommt. Und ich mhm. denke, dass das eben der Suchtfaktor ist. Ja,
2: das Problem ja. gerade auf psychischer Seite ist halt, dass, dass man dann wirklich den Bezug, wie du auch sagst, zur Realität für sich selbst auch verliert, weil man sich ja selbst dann nur noch mit diesem Filter Absolut. kennt und dann einem glaubt, man muss so ausschauen, wie das halt verändert ist. Und, und
1: ganz viele erkennen den Unterschied nicht mehr, merke ich. Also viele sagen, boah, schau wie schön. Und dann sagt man, hey, schau mal, der hat da und da nachgeholfen oder die Filter verwendet. Und viele hm. merken das quasi ja. gar nicht mehr. Also siehst du da schon noch sehr kritisch unter Anführungszeichen?
5: Das sehe ich extrem kritisch und ähm, ich, ich sehe es als wirklich größtes äh, Suchtpotenzial in der, in der heutigen Zeit, denn äh, das ist wirklich etwas, das die Menschen von der Realität entfremdet.
1: Mhm. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, ähm, eine Schönheits-OP zu machen, du als Experte, wann sagst du, ja, würde ich machen. Und wann, sagst du, das sind komplett ähm, unrealistische Ideale und Stopp?
5: Naja, dazu muss man sagen, was, was passiert denn in der Realität bei uns in der Ordination? Da ist es so, dass mehr als 90 Prozent absolut von jedem nachvollziehbare Dinge daher kommen. Mhm. Das sind zum Beispiel, wenn es jetzt um Brustoperationen geht, Frauen, die absolut flach sind, das sind über 90 Prozent, mhm. das sind bei Nasen-OPs Leute, die wirklich einen Höcker haben oder schlecht atmen können, das sind bei jetzt hängenden Oberlidern wirklich etwas, wo die schon beeinträchtigt sind, ja über 90 Prozent. Die restlichen 10 Prozent, das ist halt sehr gemischt, da geht es oft um Befindlichkeiten, aber so wirklich bizarre Dinge sind extrem selten. Also das ist auch wieder eine, eine selektive Wahrnehmung aus den Medien, weil natürlich in den Medien, muss man sagen, jeher die Dinge erscheinen, die jetzt bizarrer sind, die außergewöhnlich sind. Das ist halt nicht die Realität im, im täglichen Leben.
2: Aber weil du vorher gesagt hast, es kann es wirklich zu so einem Suchtfaktor auch werden, dass wenn ich einmal angefangen habe, sind dann deine Patienten nachher zufrieden oder kommen die dann oft wieder und sagen, naja, das ist jetzt eigentlich gut gegangen. Jetzt und dann will, will ich
1: das auch noch schöner haben. Also ich kenne das, das nur von mir.
2: Das. Ich habe mit einem kleinen Tattoo angefangen und dann dachte ich irgendwie, okay, da geht noch ein bisschen was und da geht ja, noch ein bisschen was ja, und ich könnte mir ich vorstellen, das. das könnte auch mit nicht so bist sein. Ja.
5: Ja, da gebe ich dir völlig recht, wobei ich glaube, der, der Übergang von etwas als angenehm zu empfinden und es wieder zu machen und einer echten Sucht ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Ja, ja. Ähm, das ist natürlich auch gleitend in diesen Bereichen. Ja. Also wenn, wenn wir jetzt vergleichen, also dieses Verhalten äh, mit dem Filter auf Social Media, das mhm. halte ich wirklich für ein Suchtverhalten. Ähm, wenn das jemand regelmäßig macht, während, wenn ich jetzt eine, eine positives, ein positives Feedback auf eine OP habe und dann vielleicht irgendwann wieder eine mache oder vielleicht auch konservative ästhetische Behandlungen, dann ist das ja nicht etwas, das ich täglich brauche und täglich mache. Also davon Sucht zu sprechen ist ein bisschen schwierig. Natürlich gibt es diese Charaktere, aber die sind auch extrem selten.
2: Okay, ich bin ein bisschen beruhigt. Danke, dass du uns ein bisschen den Filter runtergenommen hast, weil es ist. man hat ja wirklich so den Eindruck, wenn man auch irgendwie das im, im Internet und auf, auf Social Media unterwegs ist, bin ich jetzt nicht so viel, aber ab und an dann doch hat man schon den Eindruck, dass da fast jeder irgendwas machen hat lassen. Ja, also ich
1: kann sagen, ich bin ständig auf Instagram. Und versuche mich auch wirklich dabei ja. zu distanzieren. Mhm. Und ich denke mir schon oft so, mhm. wie können Menschen einfach so schön sein? So ist das jetzt bearbeitet oder haben die quasi wirklich alles machen lassen und sehen so barbie -mäßig perfekt aus? Also spannend zu sehen, dass das vielleicht doch ein bisschen verzerrt ist dann in der Realität.
5: Ich denke schon. Früher war es halt auf den Plakaten, das war halt retuschiert ja, mhm. von einer Werbeagentur. Heute machen es die Leute selbst auf, auf den sozialen Medien. Ja, also... Diese Darstellungen, das die sind halt nicht immer echt, und das muss man auch als solches sehen.
2: Eine Abschlussfrage noch: Was ist dein Schönheitstipp? Was können wir machen? <lacht> <lacht>
1: Das ist eine gute Frage, äh, Daniel. Wie,
2: wie, wie, ist, wie ist die Diagnose? Naja, du kennst, wir haben uns schon mal gesehen, ich weiß nicht, du kannst ehrlich sein.
1: Jetzt wird spannend.
5: Na, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, so, dass, dass wir etwas... Weißt du, wir, wir, Männer, wir Männer glänzen mit unserer Lässigkeit. Okay, na gut, okay, also wir lässig Frauen?
1: sein. Was, was kann ich machen?
5: <lacht> Mit inneren Werten, würde ich sagen. Okay, das hast
1: du schön ausgedrückt. <lacht> Perfekt.
5: Danke dir vielmals, Jörg. Bye. Ciao, Papa. Ist
0: Das noch normal. Der Kronehit, Psychotalk.
1: Weitere Facts kommen jetzt vom Experten, Daniel. Daniel, was ist Selbstwert überhaupt? Und wie kann ich ihn steigern, wenn ich oft unsicher bin? Da gibt es ja sicher irgendwelche Übungen
2: gibt es natürlich Übungen, aber vielleicht mal grundsätzlich Selbstwert ist, was äh, lebensnotwendiges für jeden Menschen. Also mhm. erstens möchte ich mal sagen, wir alle haben, wenn wir auf die Welt kommen, einen Selbstwert. Das ja. ist so. Und den haben wir und den kann uns auch niemand nehmen. Da mache ich mit äh, meinen PatientInnen äh, gerne immer so, ein, so, ein, so eine Metapher so ein, 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 oder ein kleines Experiment. Ich zeige ihnen einen Geldschein und ja. frage sie, wie viel Wert der hat. Mhm. Und... Nehmen wir an, das ist ein 50-Euro-Schein, dann ist das relativ schnell, dass ein 50-Euro-, also 50-Euro-Wert hat. Und dann zerknüll ich den, dann springe ich auf dem herum, auf dem Geldschein, dann behandle ich den schlecht und frage dann wieder, was hat denn der Geldschein jetzt für einen Wert?
1: Soll ich antworten? Naja. <lacht> Immer noch denselben.
2: Und, Jetzt in die andere Richtung. Was ist, wenn ich aus diesem Geldschein, aus diesem 50-Euro-Schein einen Papierflieger mache und der auf, all, auf einmal fliegen kann? Also was Besonderes leistet. Wie viel Wert hat man dann?
1: Immer noch denselben.
2: Genau. Und Voll was, Und Metapher. was ist, wenn ich diesen Geldschein in eine Louis Vuitton-Tasche gebe? Immer
1: noch denselben Wert.
2: Genau, und beim Geldschein ist es für uns alle klar, ja. dass das immer denselben Wert hat. Und egal, wie schlecht wir behandelt wurden manchmal, und das passiert leider, und das tut mir sehr, sehr leid, aber das kann halt passieren, mhm. der Wert eines Menschen bleibt immer gleich. Das ist genauso wie bei einem Geldschein auch, und das ist ganz, ganz schwierig, zu verstehen oft, weil man halt oft das Gefühl hat, wenn man schlecht behandelt wurde und von anderen abgewertet wurde und auf einem herumgetreten wurde.
1: Das beginnt ja ganz oft im, im Kindesalter, ohne genau. dass man es irgendwie wahrnimmt. Mir und, hat im Kindergarten mal wer gesagt, ich habe komische Ohren. Und,
2: und das hast du bis heute dir gemerkt offenbar.
1: Ja, und dann habe ich eine Zeit lang keine Zöpfe mehr tragen wollen.
2: Weil man da deine Ohren gesehen hat. Und was ja. trage ich heute? Zöpfe, richtig. Ja. Aber auch Kopfhörer, große, die <lacht> ja, deine gut, Ohren die. verdecken. Aber Die ich gehe mal davon aus, du trägst auch ihn auch nicht wegen deiner <lacht> Ohren. und weil das. Nein, aber da, was du sagst, ist schon ganz, ganz richtig. Also unser Selbstwert, ja. wenn der angegriffen ist, das ist eine ganz, ganz tiefe Verletzung. Und da sollte man auch aufpassen, weil Worte können da sehr, sehr verletzend sein. Und gerade, wie du jetzt auch gesagt hast, das hast du im Kindergarten ja. vor vielen, vielen Jahren einmal gesagt bekommen und wurdest da in deinem Selbstwert angegriffen. Und bis heute weißt du das. Ja. Und, und das, das finde ich... Kann Spuren Org. hinterlassen und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, auf seinen Selbstwert zu schauen. Was kann man machen? Also, der Selbstwert hat mal grundsätzlich gibt es vier Säulen, mhm. aus denen der Selbstwert besteht. Die erste Säule ist die Selbstakzeptanz. Okay. Das heißt. Ich muss mich so akzeptieren, wie ich bin und äh, schauen, dass ich zufrieden bin mit mir. Und da heißt es, weil wir das heute schon sehr oft auch in der Sendung gehört haben, halt nicht auf das zu schauen, was nicht gut ist und was noch vielleicht verbesserungswürdig ist. Also quasi oder.
1: einfach annehmen, wie
2: es ist. Ja, und es gibt bei jedem wunderbare Sachen und die kann man auch herausfinden und die auch wirklich anzuerkennen und sagen, ja, ich habe wunderschöne Augen oder ich kann das. Weil die zweite äh, Säule des Selbstwertes ist Selbstvertrauen mhm. und das heißt Sachen, gut zu heißen oder anzuerkennen, die ich gut kann. Was kann ich denn? Und jeder von uns kann irgendetwas besonders gut oder kann, und das können Kleinigkeiten sein, das kann... Humor sein, das kann irgendwie gut zuhören sein, das kann viele werden vielleicht äh, schreiben und lesen können und haben schon können das. Also das man kann, sollte
1: mal so eine Liste machen, sich ein Stück Papier und einen Stift nehmen und wirklich mal aufschreiben, weil ich glaube, da kommt man dann drauf, was man eigentlich alles schafft und Ja, kann. Und da
2: gibt es eine schöne Übung, so ein Positiv-Tagebuch, dass man sich das tatsächlich jeden Abend ähm, ähm, noch mal vor Augen hält, was habe ich denn heute geschafft, ja. was ist mir denn heute gelungen, was habe ich heute gut gemacht, weil wir neigen halt sehr häufig dazu, dass wir nur auf das zurückblicken, was nicht gelungen ist und was ja. wir besser hätten machen können. Und das ist ja auch okay, weil aus Fehlern können wir lernen, aber wir sollten dem auch was entgegenhalten, um unserem Selbstwert, den wir brauchen zum Überleben, dem auch ein bisschen eine Chance zu geben. Die dritte Säule noch ist äh, das soziale Netz. Das heißt, wir brauchen für unseren Selbstwert auch ein Gegenüber. Mit wem umgebe ich mich? Also wer ist da? Wer tun mir die gut?
1: Also wenn jemand ständig einen runtermacht und auf Dich eintrifft mit Worten, dann eher weg.
2: Genau, dann sollte ja. ich halt vielleicht schauen, ob das der richtige Ort für mich. Und natürlich, wo man, woran man beim Selbstwert noch arbeiten kann, ist die soziale Kompetenz. Das heißt, wie habe ich gelernt, mit anderen umzugehen? Und äh, das ist auch etwas, wo man sagt, okay, da, vielleicht könnte ich da was ändern für meinen Selbstwert, dass ich vielleicht nie richtig gelernt habe, wie ich äh, mich mit anderen Menschen gut unterhalten kann. Mhm. Zum Beispiel, und das kann man zum Beispiel in der Psychotherapie ganz gut, gibt es eigenes soziales Kompetenztraining dafür, äh, wo man das äh, üben kann. Aber das Wichtigste ist wirklich, sich selbst zu akzeptieren. Und die Guten und die Wundervollen, und da, da lasse ich mich nicht davon abbringen, jeder Mensch ist einzigartig. Und so wie wir Was es bei einem Geldschein akzeptieren, dass der halt einen Wert hat. Genauso hat jeder Mensch seinen Wert. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig und äh, manchmal sehr schwer weil wir oft auch von klein auf schon lernen, dass es eigentlich anders ist, uns das zumindest gesagt wird. Und das ist leider auch eine Tatsache, wenn wir ganz oft gesagt bekommen, zum Beispiel, du bist nichts wert, du bist blöd, du bist hässlich.
1: Übernimmt man dann selber, gerade wenn man klein ist und
2: dann wird es sich noch
1: nichts so erwehren kann.
2: Von du bist wird das leider irgendwann, ich, ich bin, bin nichts wert, ich bin blöd, ich bin hässlich. Und das ist ein absoluter Bullshit, wenn ich das sagen darf. Darfst du. <lacht> Weil das hat nichts mit der Realität zu tun.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
1: Sabrina, du bist Leichtathletin, da haben wir also auch die Seite vom Sport mit drin.
4: Ähm, also ich bin halt einfach der Meinung, dass es nicht diesen perfekten Körper gibt. Ja, ähm, das muss man einfach Tagen. und bei mir hat dann, haben dann die Gedanken angefangen, okay, was ist jetzt eigentlich der perfekte Körper, schon relativ früh, also sage ich mal mit 12, 13. Mit 12, ja, 13 heißt, Sport, schon? Mann.
2: Hast du schon überlegt, ja. was der perfekte Körper ist, okay?
4: Ganz genau. Und ich war damals spieldünn, also wirklich, wirklich dünn mhm. und sobald du halt in einem Sport quasi drinnen bist, wo es dann auch heißt, okay, du musst dann Leistung bringen, sind einfach Körper Quasi das, das Ideale oder sowas sind deine Leistungsträger. Das heißt, der Körper muss perfekt sein, dass du die perfekte Leistung bringen kannst.
1: Was, mit welchem Sport hast du begonnen? Magst du nur kurz deinen Hintergrund für
4: die Chronhait Community erklären? Ich habe mit sechs Jahren mit Leichtathletik angefangen und mit 13 Jahren habe ich mich dann auf den Sperrwurf konzentriert und fokussiert und seitdem mache ich das. Also in der Nacht tätig, bin ich da tätig.
2: Das heißt, du hast aber alles irgendwie dem untergeordnet dann auch? Oder? Weil ich denke mal Perfekt gibt es ja eigentlich gar nicht, oder? Weil Perfekt ist ja so ein Ziel, das man nie erreichen kann, weil es geht doch immer ein bisschen besser, oder nicht?
4: Ganz genau. Und das ist es ja eben, was aber Instagram und sowas einem... Jeden
1: Tag eingetrichtert wird, ja.
4: Genau, das heißt, du siehst jeden Tag die Posts, diese schönen, lächelnden Gesichter, diese Filter, diese makellosen Körper, die keine Zillowite haben, die, ich weiß nicht, keine Fältchen im Gesicht, die jeden Tag nur glücklich sind und du denkst dir so, hey, warum habe ich eigentlich so ein Leben nicht? Mhm. Und das hat dann schon bei mir relativ früh angefangen. Also ich meine, ich bin dann quasi dann mit Instagram in meiner Pubertät dann aufgewachsen, vorher gab es noch Facebook. Mhm. Ähm, aber dann hat es sich doch gedacht, okay, die Sportlerin oder sowas, die hat so schöne, makellose Beine, warum schaue ich nicht so aus? Und ich habe nie selber gesehen, wie ich eigentlich ausschaue. Also ich, war, ich habe mich immer dick gefühlt. Ich habe gewusst, ich bin jetzt nicht ähm, pummelig oder sowas, aber für mich selber, für meinen perfekten Körper, wie ich ihn definieren würde, war ich immer zu dick. Das ist ja ein, ein ganz, ganz
2: spannendes Phänomen, wenn man wirklich, äh, dass man so seine Körperwahrnehmung verliert und das überhaupt nicht mehr sehen kann. Das ist auch wurscht,
1: was die anderen dann sagen, oder? Wenn die sagen, du bist schön,
4: ähm, du brauchst das nicht. Also das ist ganz egal. Du ja. siehst das nämlich selber nicht. Also wir haben Leute, also ich habe geglaubt, dass mich meine Freunde anlügen, sie gesagt haben, so du bist dünn. Ich dachte, die sagen das, ähm, weil die mir quasi was Positives einreden wollen, dass sie nicht sagen, okay, du bist dick, sondern sie sagen so, hey, du bist doch eh urdünn. Ja.
1: Darf, ich darf ich fragen, wie du zu diesem, ähm, also was du dafür gemacht hast, hast du weniger gegessen oder war das schon quasi in Richtung Essstörung gehend? Es war
4: definitiv eine Essstörung und eine sportflucht also, ich habe mhm. mir Essen im Endeffekt nur mehr erlaubt, wenn ich auch wirklich genug gesportet habe. Und das hat in meinem Umfeld auch keiner mitbekommen. Also, ich habe das alles irgendwie heimlich gemacht. Ich habe dann teilweise, ähm, wenn meine Mutter gekocht hat oder sowas und sie war nicht da, habe ich diese Dose auf dem Teller verschmiert gehabt, dass es okay. so ausschaut, als hätte ich gegessen und habe das dann in den Geschirrspüler getan. Okay. Dass es nicht weitergeht, und dort nicht gegessen, weil ich jetzt zum Beispiel an dem Tag zu so wenig Sport gemacht habe.
2: Und das heißt, du hast dann immer mehr abgenommen, aber hast du dann nicht als Sportlerin dann auch irgendwann einmal Leistungseinbußen gehabt?
4: Ja, ich hatte dann mehrere Verletzungen. Okay. Ähm, und dann eigentlich nach meiner größten Verletzung, die ist jetzt drei Jahre her oder sowas, hatte ich dann so dieses Bild, ähm, also habe ich mir ein bisschen mehr mit diesem Konzept so Selbstliebe und hey, du bist eigentlich ganz gut genug und dein Körper, der braucht Essen zum Überleben und um Leistung zu bringen, ähm, habe ich mir so überlegt und Gedanken gemacht und dann bin ich, eben, ich diesen Weg eingeschlagen, hey, das ist das ist nicht gesund, was du da tust und das tut keinem gut. Und ich habe mir eigentlich meine Kindheit mit diesen Gedanken versaut, dass ich immer zu dick bin, weil mein ganzes Leben sich nur um Essen und um Sport gedreht hat mhm. und ich mir gedacht habe, jetzt im Nachhinein, du hättest so eine schöne Kindheit haben können, hättest du diese mhm. Gedanken gehabt. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen ja an mir selber auch die schönen Dinge herauszupicken, die ich Finde. Mhm, sehr gut.
2: Sehr schön. Hätte dir irgendetwas geholfen, jetzt wenn du zurückschaust?
4: Ich finde, dass viel zu viele Kommentare auch von, von anderen Menschen oder sowas über den Körper gekommen sind. Also okay. auch im Sport, als halt, Trainer oder sowas, Eltern etc. Es war dann immer so, hey, dein Körper, du bist so dünn, du bist so und so, du bist so muskulös. Und ich finde einfach, dass wir normalisieren sollten, dass man einen Körper nicht kommentiert. Das ist ein also, sehr nur, wichtiger Punkt.
1: Voll gut. Und man ja. muss auch aufpassen, wie man was sagt, weil ich glaube, vielen ist das gar nicht bewusst. Da reicht oft irgendwann so ein Kommentar, das so schnell dahingesagt ist und das dann aber ständig im Kopf herumgeistert.
4: Ganz genau. Also, dass man nicht sagt, hey, du hast zugenommen oder du hast abgenommen, wo man sich eigentlich denkt, okay, die Person hat abgenommen, das ist ja eigentlich was Positives. aber also Vielleicht wollte die Person das nicht oder vielleicht triggert sie das nur noch mehr und denkt sich so, okay, ich habe endlich abgenommen, ich muss noch weiter abnehmen, weil jetzt sehen das die Leute endlich. Yeah. Und das ist einfach ein da. Also, und desto mehr Kommentare man dazu bekommt, desto mehr Gedanken macht man sich.
2: Eigentlich geht es ja niemandem was an, also der, der, der eigene Körper. Stimmt. Und, und trotzdem ist es ganz, ganz häufig. Also gerade, also jetzt nehme ich mich gar nicht aus, aber wenn man jemanden sieht, der abgenommen hat, kommt dann oft... Und unbedacht und wahrscheinlich völlig blöd. Äh, so, hey, du hast abgenommen, schaut gut aus.
4: Ja, das stimmt. Oder jetzt auf Instagram oder sowas, TikTok, sieht man ja oft so Kommentare, hey, ist die vielleicht schwanger oder sowas, ja, nur weil sie gerade einen Bauch hat oder wenn sie ein weißes Leiberl anhat.
1: Ich finde gerade Frauenkörper werden ständig bewertet. So, ja. oh, sie hat ein paar Kilo mehr, was ist da los? Bla bla, bla Wo ich mir denke, bitte, stopp. Ja
2: aber voll gut, dass du das zum Thema machst, weil ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich erstens uns uns alles selbst irgendwie zu Herzen nehmen sollten, weil also ich muss ganz ehrlich sagen, mir das vielleicht auch manchmal passiert, aber da kann man und sollte, finde ich, echt ein bisschen aufpassen, was man da sagt und auch wenn man es irgendwie gut meint, das geht einem eigentlich gar nichts an.
4: Ja. Und eben gerade in dieser Social Media Welt sind Kommentare sind einfach so schnell geschrieben und kann man nicht argumentieren Ein Kommentar steht fix da, die Person liest es mhm. und denkt dann die ganze Zeit nach Da kannst das du nicht dann sagen, dann. es war nicht so gemeint, sondern es steht da, du hast es schwarz auf weiß und die Person, die andere dann, kann sich dann selber was daraus ausmalen.
2: Wenn ich jetzt ein, 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 ein Foto von dir auf Insta sehe, was, was für einen Kommentar würdest du dir wünschen?
4: Ja, nichts, was den Körper angeht. Weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel ein Sperrbuchfoto poste oder sowas, dann war eine gute Leistung. oder okay. ähm, Dass man einfach nicht ständig auf den Körper reduziert ja. wird
1: ja. und aufs Äußere. Oder einfach
4: so ein weiter so gut machst du das. Irgendwie sowas Positives, wo man sich denkt, so hey, okay, die akzeptieren das, dass ich das mache und die muntern mich auf, das weiterzumachen.
2: Und das machst du auch perfekt. Voll cool. Finde also ich, ich cool. möchte jetzt nicht deine Worte verwenden, aber weiter so. Das machst du gut, Sabrina.
4: Dankeschön.
2: <lacht> Na wirklich, meine ich voll ernst und vielen, vielen Dank, dass du da auch so offen drüber redest, weil ich glaube, dass das auch nicht so leicht ist. Und ich finde das Nein, großartig, wie du das machst.
1: Und du hast gesagt, du hättest dir das vielleicht gewünscht in deiner eigenen Kindheit und ich bin mir sicher, dass du ähm, ja. jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer inspirierst mit deiner Geschichte und ja, vielleicht auch ihn dazu ermutigt, ermutigst, mal so ein bisschen nachzudenken.
2: Und vielleicht einmal nicht sofort ich irgendeinen Blödsinn zu schreiben. Ja,
1: ja, ja. Think before you speak. And write. Ja. ja.
2: Genau. Ja. Sabrina, danke dir vielmals und weiter so. Ja.
4: Ja, schön. Danke, Dankeschön. danke. Du machst das
2: super und ja. du bist auch super.
0: Cool. Danke dir vielmals. Ja. Der Krone-Hit Psycho-Talk. Die Mental Health Talkshow auf Krone-Hit.
1: Und zum Schluss noch eine sehr, sehr schöne Metapher, eine schöne Story.
2: Ich äh, werde es jetzt einfach mal als Geschichtenonkel vortragen. So also wie ein gute
1: nacht -Märchen. Eine
2: gute Nachtgeschichte um kurz vor Mitternacht. <lacht> <Gibt's> auch, also, <lacht> nicht einschlafen, die Geschichte ist, ist super. Und zwar geht es um meinen Vater und seine Tochter. Und der Vater sagt zu seiner Tochter, die 18 Jahre alt geworden ist, dass sie eben Geburtstag hat. Und er schenkt dir ein Auto, das er vor vielen, vielen Jahren erworben hat. Es ist also mehrere Jahre alt. Aber bevor er es der Tochter gibt, sagte er: Bevor ich dir das Auto gebe, bring es zum Gebrauchtwagenmarkt in der Innenstadt und sag ihnen, dass ich ihn verkaufen möchte, den Wagen, und schaue, wie viel sie dir dafür anbieten. Die Tochter ging zum Gebrauchtwagenmarkt, kehrte zu ihrem Vater zurück und sagte, Sie haben mir 1000 Euro angeboten, weil es sehr abgenutzt aussieht. Der Vater sagte, bring das Auto zum Pfandleier. Die Tochter ging zum Leihhaus, kehrte zu ihrem Vater zurück und sagte, das Leihhaus bot mir 100 Euro an, weil es ein sehr, sehr altes Auto war. Der Vater bat seine Tochter, zu einem Autoclub zu gehen und ihnen das Auto zu zeigen. Die Tochter brachte das Auto zum Club, kehrte zurück und sagte zu ihrem Vater, Einige Leute im Club boten mir 100.000 Euro dafür an, da es sich um ein ikonisches und von vielen gesuchtes Auto handelt. Der Vater sagte zu seiner Tochter, ich wollte, dass du weißt, dass der richtige Ort dich auf die richtige Weise wertschätzt. Wenn du nicht geschätzt bist, sei nicht böse. Das bedeutet, dass du am falschen Ort bist. Diejenigen, die deinen Wert kennen, sind diejenigen, die dich schätzen. Halte dich niemals an einem Ort auf, an dem niemand deinen Wert erkennt.
1: Oh, oh, schön, Gänsehaut.
2: Jetzt kann man schlafen gehen.
1: Das ist wirklich eine wunderschöne Gute-Nacht-Geschichte. Ich habe auch mal was gehört über eine Blume. Quasi, wenn die Blume nicht so blüht wie soll oder nicht so wächst, dann muss man einfach einen anderen Ort suchen, wo sie bessere Bedingungen hat.
2: Genau, auch und sehr das finde ich ja. schon, gell? Also halte dich nie, Melle, und das gilt auch für alle da draußen, nie an einem Ort auf, der unwirtlich ist für dich selbst und vor allem, wo die anderen Menschen deinen Wert nicht erkennen. Dann bist du nur am falschen Ort.
1: Voll
0: schön. Ist das noch normal? Der Krone-Hit psycho -Talk. Die Mental-Health-Talkshow auf Krone-Hit.
1: Danke wieder fürs Zuhören. Like den Podcast gerne, teile ihn. Und ich würde mich auch extrem über Feedback freuen ähm, oder Sendungsvorschläge. Schreibt mir gern auf Instagram unter melli__twichler. Danke und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.